0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген, и мы с вами продолжаем наш вечерний подкаст, наш вечерний новостной брифинг, но на самом деле сегодня было очень много событий, я бы даже сказал чересчур, потому что для одного дня и встреча ОПЕК, и речь Джерома Паула, главы Федрезерва, это просто что-то с чем-то, и это все нужно как-то переживать, и как-то все это понять, как-то это раз. Но давайте так, давайте я сейчас вам буду комментировать все сегодня произошедшее, ну точнее не все произошедшее, а конкретно встречу ОПЕК, ФРС и то, что творится сейчас на рынках, и... Так сказать, это, это, знаете, это вот анбоксинг, первое впечатление, считайте. Вот я как какой-нибудь там, типа, распаковщик с какого-то YouTube-канала, который сейчас вам показывает свою реакцию. Давайте мы с вами начнем... Ну, в принципе, по нефти я уже высказался в своем телеграм-канале. Переходите обязательно туда, если вы еще не подписаны. Называется он Dart Traders. И, собственно говоря, там я вот и написал вот свой пост последний, предпоследний или предпредпоследний. Короче, написал уже о том, что происходило на встрече ОПЕК. Я старался максимально оперативно вам доставлять инфу, прям как какой-нибудь журналист или какой-нибудь чел на встрече, что-нибудь, я не знаю, там, сказал по поводу того, что происходит в, на встрече ОПЕК, и я вам сразу это отсылал. Из всего этого мы можем сделать с вами такой вывод. Вот смотрите, давайте начнем, с чего началась встреча. Встреча началась с того, что все начали представляться, бла-бла-бла, вот, а Саудовская Аравия заявила сразу же, сходу, что типа ребзия. Нужно нам оставаться с вами, как-то, нужно держать порох сухим. То есть, Саудовская Аравия типа намекнула сразу же, что как бы, ну, мы понимаем, что нефть все-таки растет в цене, но все может быть, рынок шаткий, а хрен его знать, что еще может случиться, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, далее. Далее высказывались другие министры и все остальные страны, а особенно страны ОПЕК, не ОПЕК, а ОПЕК, то есть не ОПЕК плюс, а ОПЕК, сразу же такие типа, да-да-да, я, я вообще голосую за то, что нужно, а, ну вот, к примеру, кто там у нас говорил... А... Нигерия и Кувейт сразу же заявили о том, что против увеличения добычи. То же самое сказал Алжир, тоже что против увеличения добычи. Ну и тут я понял, что дело идет до России. Дело идет до России, и в общем, короче, смысл в чем? На вступительной речи Новак сразу сказал всем. То есть, проговорили там все, поприветствовали, сказали, эй, братаны, и Новак такой, как бы... Все, конечно, да, нужно э, рынок шаткий такое, все такое противоречивый и хрен его знает, что может еще случиться, но, ребзи, давайте-ка так, а, давайте-ка все-таки придерживаться наших первоначальных, а, наших первоначальных соглашений, наших первоначальных договоренностей. И тут я сразу же понял. Сразу же понял, к чему ведет новок. Новок ведет к тому, что Россия не хочет. Оставлять добычу без изменений Россия хочет наращивать добычу И это примерно то, о чем все говорили Аналитики или какие-то инсайдеры писали О том, что Россия будет настаивать на том, чтобы увеличивать добычу Остальные страны ОПЕК будут наоборот говорить о том Что давайте-ка не увеличивать добычу То есть все прогнозы, которые были до удивительным образом практически все сбылись, то есть прогнозы были верные, не сбылся только один прогноз, прогноз именно об увеличении, об увеличении добычи, потому что прогнозировалось, что ОПЕК увеличит на полтора миллиона добычу уже в апреле, но... ОПЕК не увеличил на полтора миллиона добычу, а ОПЕК плюс решили на сегодняшнем заседании оставить добычу без изменений, за исключением только России и Казахстана. А смотрите, как интересно получилось. Значит, Россия изначально начала, так сказать, в колуарах предлагать всем, а давайте-ка повышать добычу на 500 тысяч. И я так понимаю, что Россия после того, как в 2020 году ОПЕК поругались, началась ценовая война на нефть, в общем, ОПЕК договорили, точнее, Россия нашла какие-то точки соприкосновения, или точнее точки давления на ОПЕК и в целом на Саудовскую Аравию. Возможно, ОПЕК такие подумали, ну нахрен, вот это вот связываться, чтобы опять было какое-то падение цен на нефть и так далее и тому подобное, давайте-ка мы с вами вами, лучше будем держаться от России подальше, и Россия сейчас, естественно, понимает, что, ну, как бы, у нее есть некие э, вот эти точки давления, особенно это было видно в январе, когда 4 января встречались ОПЕК и пытались договориться о том, что будут делать дальше с добычей, а типа, рынок нефти тоже шаткий, вирус, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот, э, но все же э, ОПЕК Тогда пошли тоже Россию и Казахстану на уступки, и вот на этой встрече ОПЕК пошли и опять же Россия и Казахстану на уступки. Ну, Казахстан там просто как бы, не в обиду Казахстану, просто идет, так сказать, прицепчиком за Россией. Вот, поэтому у нас получается вот такие вот пироги. То, что, значит, и того ОПЕК оставили добычу без изменений, только Россия повышает с апреля до 130 тысяч баррелей в сутки добычу, как правильно сказать, на 130 тысяч, 131 тысяча даже, 131 тысяча баррелей в сутки, а Казахстан увеличивает на 20 тысяч баррелей в сутки. добровольное сокращение То, что всем было интересно. Типа, добровольные сокращения. Что с ними будет? Неужели Саудовская Аравия будет постоянно жертвовать собой ради э, всех? И более того, неужели Саудовская Аравия будет жертвовать собой и России отдавать как раз-таки долю рынка? То есть Россия получается э, сейчас просто в шоколаде. То есть Саудовская Аравия продолжает находиться под добровольными сокращениями в 1 миллион баррелей в сутки и будет Саудовская Аравия то есть находиться до мая месяца. Ну, то есть с месяца, она уже начнет постепенное увеличение, точнее, э, постепенно начнет убирать эти добровольные сокращения. И получается так, что Саудовская Аравия ну как-то вообще каким-то непонятным э, путем идет. Я, я, я Здесь нужно, на самом деле, очень внимательно читать, э, внимательно искать, что хочет Саудовская Аравия и этим самым сделать вот э, с, с рынком нефтью, э, нефти. Но все же... Мне вот, мне просто непонятно. То есть, а смысл тогда был в 2020 году воевать? То есть вот эта вот ценовая война, на какой хрен она нужна была? То есть для чего нужно было брать и, 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 и рушить цену аж на фьючерсных, фьючерсных контрактах до отрицательного значения, если сейчас идут вот такие вот какие-то непонятные дело-движения? Ну, в общем, это опять же, я вам повторяюсь, это мое эмоциональное сейчас а, такое мнение обо всем этом деле, потому что в дальнейшем, естественно, я буду более с холодной головой подходить к этому, пытаться... Разобрать все это дело, и, собственно говоря, уже э, будем что-то с вами думать. Вот. Но э, удалось очень четко пред, предсказать и предугадать прямо в начале встречи, когда а, началась вот эта вся движуха, когда страны начали. Ой, давайте оставим, давайте оставим добычу, давайте оставим добычу. И только когда одна Россия типа, давайте, вот как мы договаривались, так и делать. Так вот. Очень четко удалось предугадать, прям сразу же, что все-таки ОПЕК не будет какого-то большого наращивания добычи. И оно так и случилось, и что привело цены на нефть к к 67, то есть это цены на нефть января 2020 года. Получается, до апреля у нас цены на нефть должны быть вот реально к 80 точно дойти. То есть, а, а почему к 80? Смотрите, у нас идет охрененное сокращение и... У нас вакцинация по всему миру, вакцинация, люди выходят уже, постепенно открываются разные рабочие, э, наращиваются рабочие места, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, и все вот эта вот э, экономическая активность растет, и, ну, естественно, естественно, э, потребление нефти, оно будет только увеличиваться, только увеличиваться. Конечно, впереди есть некий сезонный фактор, то, что, типа, э, ну, идут потепления, значит, возможно, будет энергоресурсов э, потребляться меньше и меньше и меньше, Но не забывайте, что хранилища, что газовые, что нефтяные сейчас постепенно опустошаются. И поэтому здесь деваться некому и некуда для того, чтобы оставлять вот этот спрос на том же уровне. И он, более того, будет только расти, этот спрос. Повторюсь, опять же... Здесь все очень просто. В 2020 год подорвал некоторые компании. И получается, каб-затраты не были, были сокращены каб-затраты в 2020 году, поэтому наращивание добычи до тех уровней, которые будут необходимы миру, особенно на тех стимулов, которые мы имеем, когда экономики разогревают до таких уровней, что э, просто, ну, как бы люди сидят по домам, а у них, э, знаете ли, экономическая активность просто <laughs> выше, выше, чем в самые лучшие годы, вот, поэтому здесь, в общем, очень много разной фантастики, очень много разной фантастики, вот. Поэтому, ну, в общем, я думаю, по нефти у нас тут все понятно с вами. И давайте пару слов о том, что сегодня говорил Джером Паул. Потому что рынки падают, и рынки продолжают падать, и рынки, скорее всего, будут падать. Потому что у Паула не удалось сделать э, следующее. Паулу не удалось э, взбодрить фондовые рынки. Паулу не удалось снизить доходность по казначейским облигациям Соединенных Штатов Америки. Ему ничего не удалось сделать, потому что он пришел на интервью, по-моему, Wall Street Journal и говорил ровно то же самое, что он говорил до этого. То есть то, что он говорил, я не знаю, и месяц назад, и два месяца назад, а выступает он чуть ли не каждую, блин, неделю, и все то же самое. И ничего нового. Вот я даже, понимаете, я вот выписал опять себе его речь, и я, я не могу вам сказать, что здесь есть такого от Паула, то есть главы Федрезерва, что мы можем посмотреть и сказать... Да, так вот это нам сигнализирует о том-то, это сигнализирует о том-то. А Я могу э, вот просто, давайте, по каждому, так сказать, по каждой выписанной фразе пройтись. Риск все еще существует, есть такие основания ожидать, что создание рабочих мест увеличится в ближайшие месяцы. Сегодня я вам скидывал данные по э, пособиям по безработице. Где, а, я, где получается, у нас в Соединенных Штатах вышли данные, там, по-моему, я сейчас на, по памяти, в районе 700, то ли 35, то ли 745 тысяч, в общем, на 9 тысяч а, пособий, заявок по пособиям было больше, чем на прошлой неделе. А, и то, их больше было из-за того, что в Техасе были вот эти вот климатические... А, климатический кризис, в связи с чем Техасу... А, в Техасе, естественно, сокращались рабочие места. То есть Техас, можно сказать, так немножечко подвел все это дело. Но все равно 700 тысяч заявок — это дохренище. Вот. И м- я вот предполагаю просто... И предположил как раз в этом посте, который я, опять же, скидывал свой Телеграм-канал, обязательно смотрите, что именно а безработица, ситуация с безработицей начнет улучшаться примерно где-то с середины марта. Ну, тут просто, если мы вспомним, опять же, либо мой вчерашний подкаст, либо хотя бы то, что говорил Байден, потому что во вчерашнем подкасте я говорил то, что говорил Байден, так вот... Значит, у нас, получается, Байден заявил, что если ранее он предполагал, что все вакцины будут доступны всем примерно в июле, то примерно сейчас, то есть по его прогнозам, вакцины каждому американцу будут доступны уже в мае, поэтому... Мы можем смело сказать то, что в Соединенных Штатах, по-моему, даже я сейчас, если вот опять же по памяти вспомню, сейчас там на 100 человек 27 ä, уже вакцинировано. Вакцинация идет со скоростью 2 миллиона человек в день. До да хренище просто. И здесь, вот если 2 миллиона человек в день, у нас, сейчас, у нас на сегодня, сегодня у нас, да, там 4 марта, марта, да, там, это получается то, что через 10 дней примерно будет вакцинировано еще 20 миллионов человек человек. человек, поэтому, ну, как бы, я просто вижу то, что будет постоянно ослабление ограничений, оно уже началось с этой недели, уже в некоторых штатах ослабляют как раз-таки ограничения, то есть сейчас экономическая активность загудит по полной, и, естественно, все это дело, э ну, как бы, будет бить новыми красками, и безработица начнет снижаться именно к середине марта, а данные за за март мы с вами уже начнем наблюдать... э а, значит, в первых числах апреля, когда будут выходить данные по безработице. Кстати, пособия тоже должны уже начать снижаться со следующей недели примерно, ну, либо через неделю. Это будет положительно сказываться на экономике Соединенных Штатов Америки, это будет положительно сказываться на долларе, потому что и вообще индекс доллара Соединенных Штатов сегодня просто невероятно куда-то улетел, уже 91.50, то есть это уже, понимаете, индекс доллара США, доллар, уже постепенно начинает выходить, то есть если раньше можно было все-таки гадать, да, 50 на 50, либо он пойдет под 90 и туда дальше вниз, то сейчас мы уже смело можем понимать, что все, доллар, именно индекс доллара США вышел из нисходящего тренда, тренда, потому что экономика Соединенных Штатов развивается просто какими-то бешеными темпами, и вакцинация приведет к тому, что экономическая активность начнет развиваться и дальше еще набирать и набирать и набирать. И самый быстрый, и самый Лучшее, так сказать, время начнется уже с апреля, но с марта мы начнем видеть те самые изменения в безработице. Почему так важно следить за безработицей? Потому что сегодня Паул еще раз подчеркнул, что самые главные показатели для того, чтобы менять монетарную политику, это безработица и инфляция. Инфляция у нас уже 100% выйдет за 2% уровень, это вот... Гадалки не ходи. Первое – это эффект низкой базы. Второе – это стимулы. Третье – это та монетарная политика, которая у нас есть. И четвертое – это инфляционное ожидание, которые находятся на уровне 2008 года. Вот, поэтому, а, значит, инфляция точно выйдет, а безработица начнет уже. То есть апрель где-то, может быть, май, июнь самый, то есть прям вообще топовый показатель по безработице уже будет где-то, наверное, все-таки в июне, как мне кажется, поэтому все идет к тому, что стимулы, стимулы закончатся гораздо раньше, чем мы все с вами думаем, и это самый большой риск сейчас, который есть для рынков, доходность как раз-таки казначейских облигаций, которые долгосрочная доходность, уже начинает закладывать все это у себя в цене. Точнее, в цене. В той самой доходности вот и начинает у себя закладывать. Ну, хотя и в цене тоже, потому что их распродают, поэтому доходность растет. Далее, давайте по- быстренько пробежимся еще по-главному. А, значит, ожидайте, что меры роста экономики и инфляции будут расти. Это то, что я только что, только, вот прямо сейчас сказал. ФРС будет и, э, использовать свои инструменты для, для стяжения целей по инфляции, как бы таким образом Паул нам говорит, что они будут продолжать покупать дальше активы, будут покупать активы бешеными просто темпами, и также, естественно, ставку будут держать в пол, поэтому Паул пытается как-то сдержать вот этими словами как раз-таки рост доходности, который очень-очень резко растет, и плюс, естественно, одновременно и поддержать экономику, и, Падающие фондовые рынки, потому что сейчас, прямо когда вот я сижу и вам тут уже чего-то говорю, S&P 500, 3,763, фантастика, падает все вниз, и, естественно, вниз летит биткоин. Почему вниз летит биткоин? Переходи в мой телеграм-канал, и если ты слушаешь из телеграм-канала, то ты прекрасно знаешь, потому что биткоин очень сильно коррелирует с фондовым рынком Соединенных Штатов Америки. Вот, быстренько идем дальше, что у нас еще интересного, сказал Пауэлл, Значит, ФРС не будет повышать ставки до тех пор, пока не будут выполнены условия. Условия, что значит? Это те, про которые я говорил. Безработица и инфляция. Я думаю, тут всем понятно, я уже это обговорил. Какой я молодец. Будет э, сообщать о прогрессе достижения целей задолго, как э, любое КУЕ, сократится. То есть, Паул, в очередной раз. Это уже, наверное, знаете, у меня уже как будто дежавю. Я как будто просыпаюсь этими словами. Потому что Джером э, говорит нам, ну, то есть, глава ФРС, это каждый раз. То есть, типа, как бы, ребзя покупайте, вылетайте в рынки, инвестируйте. Если мы будем сокращать баланс, мы вам скажем. Ну, то есть это вот как бы выглядит вот так. А это уже не работает. Мы видим, рынок падает, фондовый рынок падает и летит вниз. Это уже не работает. Тут, ну, как бы уже все идет к тому, что рынки начинают... Это не то, что, понимаете, коррекция. Это не то, что начинается какой-то кризис. Это просто... Все, рынки уже начинают закладывать именно восстановление экономики, и рынки начинают закладывать ужесточение монетарной и фискальной политики. Все, то есть это не не кризис, это просто ужесточение мер, которые... оно просто будет необходимо, потому что экономика, в принципе, уже, можно сказать, восстановилась. А если мы с вами вспомним э, те темпы, которыми сейчас идет э, экономика Соединенных Штатов, извиняюсь, я цифры не вспомню, но по моим оценкам уже в середине середины года экономика Соединенных Штатов закончит восстановление и перейдет в стадию роста. Вот поэтому рынки уже и закладывают как раз-таки все это дело. Именно то, что ужесточение монетарной политики и ужесточение фискальной политики. То есть уже будет компенсироваться... Э, дефицит бюджета и так далее и тому подобное. Это не значит то, что фондовый рынок не будет расти. Он будет расти. Он тоже будет расти. Просто сейчас вот все, как бы... эм... Аппетит к риску падает. Дальше уже будут умные деньги. Те самые умные деньги, которые будут вкладываться в компании, которые действительно чего-то стоят и действительно что-то приносят. Привет, как говорится, Кэти Вуд или Ву, как я там, не помню. Короче, вот это вот Арк Investment, который вкладывают во всякий шит. Так вот, далее идем. А сейчас мы не очень э, продвинулись в достижении наших целей, но это специально говорится о том, чтобы остановить, опять же, резкий рост доходности казначейских облигаций. Я действительно ожидаю ускорение. Ускорение создания рабочих мест. То, что я прям только что говорил. Предположительно, в ближайшие пару месяцев мы начнем видеть улучшение занятости. Блин, где я что? Я гадалка уже какая-то. Вот. Далее. Нынешняя политика позиции вполне уместна, что финансовая меры, бла-бла-бла. Если условия изменится, ФРС будет использовать свои инструменты для решения этой проблемы. Вот это вот про то, что я и говорю. Именно вот эту фразу, если условия изменится, ФРС будут использовать свои инструменты для решения этой проблемы. Вот именно эту фразу как раз-таки рынки вот сейчас, в данный момент, начинают уже закладывать. Все. То есть печатный станок подходит к концу. И дальше уже только умные деньги. И циклический, конечно же, циклический цектор, сектор. Вот, что мы не будем... А, так, 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 так. Экономика может поддерживаться очень низкий. Без... Б, 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 б. Экономика, вот, кстати, интересная фраза: экономика может поддерживать очень низкий уровень безработицы без инфляции. Такое мы уже с вами видели. В принципе, Соединенные Штаты а, снижали до рекордного уровня безработицы до 2018, по-моему, года. 2018-2019 как раз были рекордно низкий уровень безработицы, и инфляция параллельно с этим не росла, а безработица снижалась аж вот получается 2010-2009 годов, и здесь действительно Паул прав, но ситуации разные, потому что в в кризис 2008 года многие критиковали как раз-таки Центральный банк Соединенных Штатов, именно Федрезерв, в том, что не было достаточных мер, и правительство Соединенных Штатов тоже критиковали, что, скорее всего, не хватило денег для того, чтобы быстрее восстановить экономику, и поэтому сейчас Байден это тот, кто работал как раз-таки с Обамой, вот, а при Обаме был тот самый кризис, точнее, ну, вот, как бы, Обама, получается, все это дело э, выручал, можно так сказать, э, одобряя разного рода стимулы. Так вот, Байден прекрасно знает, что такое все эти кризисы, и поэтому вот заливает де- экономику деньгами, чтобы уже никто не сказал, что денег было недостаточно, поэтому безработица так медленно и восстанавливалась. Вот, а, значит... Так, 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 так. Ну и, собственно, все. Все, я думаю, мы с вами все обсудили. Самое главное, что вы должны понимать, что а, при росте доходности, при у- улучшении условий экономики а, на данный момент вот, будут, будет падать аппетит к риску, и за ним будет падать как раз-таки фондовый рынок. За фондовым рынком будет, естественно, и за падением аппетита к риску как раз-таки будет падать и крип- будут падать и криптовалюты, в том числе и биткоин. Естественно, э- э- то есть... Это еще, понимаете, пока... Самое, самое, что вы должны понимать в рисковых активах, особенно в таких, как биткоин, что у нас, блин, получается сейчас, как только, естественно, правительство Байдена восстановит экономику, как они только поймут, что все, экономика встала на рельсы, она уже, можно сказать, встала на рельсы, они начнут регулировать, разного рода вещи и проводить разного рода программы. А самая главная программа, которая нас с вами касается, это Гарри Генслер, который придет и будет регулировать рынки для того, чтобы сделать их более прозрачными. А на этом у меня все. Всем спасибо, дорогие друзья, и увидимся, услышимся завтра